0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Manuel, estoy cansada de tu indiferencia. Nunca me compras nada.
1: Mujer, ¿y yo cómo voy a saber que vendes algo si ni me hablas?
0: Pero qué desagradable eres, hijo.
2: ¿Qué ganas voy a tener yo de hablarte si ni me sacas a la calle? Eso sí, al perro lo sacas todas las mañanas. Y a mí, ni caso.
1: Pero, mujer. ¿Cómo voy a saber yo que a ti también te gusta hacer tus cositas en la calle, si ni me hablas?
2: Mira Manuel, me tienes muy harta con tus chistes y con tus novias. ¿Tú por qué estás llegando tan tarde de trabajar y oliendo a perfume de mujer barata? ¿A saber con qué pelandrusca te estás viendo? ¿Una cualquiera será? ¿Siempre te han gustado así, ligerita y medio tontas?
1: Eso, tú ponle faltas a la muchacha con el trabajo que me ha costado a mí levantarme ese culito.
0: Cuando no la llamo siempre me hace reclamo discutimos peleamos pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos ah.
3: La guerra es cosa de dos, como, como han oído, eh, es de la escritora Mara Marley. Mara, bienvenida.
2: Bueno, me ha encantado escucharlo desde fuera. ¿Y qué se siente
3: cuando se escucha? Ah, pues pues. Que lo han hecho fenomenal. Lo han hecho bien, ¿no? lo han hecho bien.
2: Engrandecen todos los... Ay, madre mía. Bueno, eh,
3: tengo también conmigo al filósofo del pijama, Miguel Ángel Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es verdad que la guerra es cosa de dos. Yo he
1: escuchado que lo de discutir es un arte y yo digo, yo tengo que estar aquí. <risa> lo que me gusta a mí discutir y llevar la contraria.
2: Que sí. Claro. Mara, yo soy no. el abogado del diablo todo el
1: rato. Todo el Hay rato. que
2: discutir, discutiendo se aprende.
3: Pero
1: estoy muy de acuerdo con que es un arte. ¿eh? Es un arte. Hay que saber discutir.
3: Y aquí tenemos la mejor guía de humor para discutir, para descubrir el arte de discutir. Eh, Mara, sabemos que escribes bajo seudónimo.
2: ¿Y eso por qué? A ver. Esto ya me parece muy divertido.
1: Para llevarse par el premio Planeta.
2: Eso digo yo. Bueno, y, no, y, no, no, y no soy Carmen y no, Mola, ¿vale? No lo Afortunadamente. A, claro. a ver, a ver, a ver. Pero me parece muy divertido. A mí me gusta jugar con todo lo que hago. Todo lo que hago en la vida me parece que debe de ser divertido porque no entiendo la vida de otra forma. Y escribir con seudónimo, pues también me lo parece. Eh, yo empecé de broma diciendo, a ver, tengo que escribir con seudónimo porque la gente que me conoce no puede saber las cosas que escribo. ¿Qué <risa> pensarían de mí?
3: Y es cierto. Por pudor, por pudor, por vergüenza. ¿Te da, bueno, ver, da más libertad qué? a
2: lo mejor? Sí, te da mucha más libertad. Y también me gusta que sean desconocidos conocidos, los que me lean y valoren si les gusta o no. ¿Qué te va a decir tu madre? ¿Qué te va a decir tu hermana? Pues, lógicamente... Pero si les llega
3: un libro con... <risas> Con Mara Marley, ¿no? Lo que Mara pasa que Marley final... o Mara Marley. Marley, sí. Marley. Lo que pasa es que
2: al final... Es como Bob Marley, pero Mara. Exactamente. Exactamente. Yo soy de la rama no fumada de, de los Marley de toda la vida. Vale, de, de los Marley, vida, Marley de toda de la vida, pero de los no fumados.
3: No, de los no fumados. De la rasta. De, no, la rasta no. yo... de la rasta solamente. Porque Correcto.
2: esto es como dice mi madre, esto es gracia natural. O sea, aquí no necesitamos al niño. Eh, todo parte de la imaginación. Pero sí que os comentaba que, que es interesante escribir con, osido, con un pseudónimo. Por ejemplo, escribe un relato erótico y ahora tu vecino, ¿sabes?, te está mirando cuando te sube en el ascensor y sabe que tú eres esa cochina que ha escrito ese relato erótico. ¿Y ¿Pero qué por qué va a ser una ti?
3: cochina? ¿Porque no, lo que porque piens.
1: depende del relato. Depende pero del perdona, relato. no. Es que ella lo está subiendo mucho de temperatura. No pregunten más, Marilo.
3: Después te
2: meten pero, camisa de Ya, once pero yo, ¿para qué estoy aquí?
3: No, o, ya. Pero, ¿Pero
1: tú hay a echar con los que no te puedes meter, que ¿Por no tienes bota? Es lo
2: primero que piensan. Pero mis relatos eróticos no son cochinos, bueno, son sobre todo divertidos. Tú lo ves, tú lo ves. Son sobre todo divertidos. No son cochinos, no son cochinos, son divertidos. Son divertidos, son divertidos.
3: Eh, pero esto tiene algún, algún no. relato erótico en el, en en el libro, es
2: cosa de dos. Mi libro anterior, del, que anterior. Es del rojo al negro sin escala, eh, sí que tengo una sección erótica, pero la verdad es que me puede más el humor que el erotismo y bueno sí. y también entiendo que el erotismo sin humor vaya sosería, ¿no? Claro. Entonces me parece más potente la parte esta humorística, por ejemplo, en, el, en Del Rojo al Negro sin escala, hay una serie dividida en tres capítulos, que es de una novicia, una novicia que se enamora de un panadero y de su barra de pan en Malasaña. Y a partir de ahí, pues la novicia quiere experimentar cosas. Ese uh -huh. relato es divertidísimo. La gente se lo ha pasado bomba. Pero eso es del libro anterior. Aquí, uh -huh. en este, todo es de humor.
3: Uh -huh. Bueno, mira, eh... He abierto el libro y pone hostilidad, ¿qué te parece? Hostilidad. Hostilidad. Estaban hechos el uno contra el otro. No el uno para el otro, Miguel.
0: El uno, el contra. uno contra el eso pasa, otro. Eso pasa.
3: Estaban Casi hechos siempre. el uno contra el otro. Aunque en este punto de la relación ni lo sospecharan, vivían aún inmersos en el precioso momento de ceguera transitoria, esa etapa tan peligrosa de cualquier relación en la que puedes tomar las peores decisiones de tu vida.
2: Totalmente. Yo creo que nos podemos sentir identificados, sí. ¿verdad? Sí, Todo el mundo. sí. yo todos. creo que sí, todos. todos. Hay una sí. etapa de cera, pero luego uno recobra la vista. Esa es la parte buena sí. y, y quizá el relato al final te dé pistas por si hay alguien que está en ese momento de ceguera, que sepa que, que aquí están las claves para el éxito. Son relatos <risa>
3: cortos, sí. independientes el uno del otro, por lo tanto aquí el libro se puede empezar sí. y se puede leer yo... eh, pues, por donde quieras sí, empezar. Yo
2: siempre digo que son relatos breves, pero no sencillos. Son relatos que todos te dejan un pozo de, de reflexión, de crítica. Uh -huh. eh, la ironía está en todas partes. Eh, lo bueno que tienen los relatos es que suelen ser muy adictivos, incluso gente que nunca ha leído eh, comienza a leer a través de los relatos, porque uh -huh. les parece que leer una novela es una cosa eh, larguísima, pesada, pero los relatos no. Y esta mañana mismo, hablando con una compañera, me decía, bueno, es que todas las noches me tengo que leer uno y, y, y me encanta acostarme sonriendo, porque... Eh, es verdaderamente divertido.
3: Fundidos es otro capítulo.
2: Ay, Este es muy de... bueno. Este es muy bueno, ¿verdad? <risa>
3: Alfred y Mary hacían el amor tres veces por semana, tocara o no. No tenían que discutirlo. Siempre estaban de acuerdo en todo. Habían llegado a la plenitud de una relación perfecta. Fruto de muchas discusiones en el pasado. Charletas con moralina que no hicieron más que consolidar la pareja. A su edad. Seguían siendo tan apasionados como lo habían sido 40 años atrás. Aunque ahora, al final de sus vidas, se sentían con ciertas limitaciones físicas, trabas que les obligaban muy a su pesar a reducir el número de encuentros sexuales. Se confesaban haber sido en otro tiempo de misa diaria y fiestas de guardar.
2: Pero parece que eso cambió, parece que eso cambió. Pero es una pareja muy cañera porque ya veréis lo que pasa después, esto es solo la ¿Esto presentación. ¿Esto es el amor en la tercera edad? Totalmente, eh, pero muy apasionado. Y tan apasionados que algo en el mundo cambiará a raíz de, de su unión. Dejémoslo ahí. Yo mm. creo que el lector tiene que descubrirlo. Este es un relato también muy divertido que lo escribí hace tiempo, no era con intención de que estuviera en este libro, pero le gustaba tanto a mis lectores, porque bueno, yo voy publicando en internet, sí. en una columna, en una página, sí. y les gustaba tanto que digo, bueno, venga, que os lo voy a meter en un libro para que ya lo tengáis ahí para siempre. ¿Qué es para ti la ironía? Bueno, la ironía, no sé, es mi modo de vida diario. Mira, yo, yo he tenido un maestro, tres grandes maestros, que son mi hermano. Eh, esta mañana hablaba con, con Salva Reina en un programa de televisión sí. y yo le decía, tú no haces siempre reír a nosotros, pero ¿qué te hace reír a ti? Y él me dijo, pues mi gente, mi amigo, y eso me pasa a mí. Eh, yo me he reído como nunca con mi hermano. Nosotros éramos de juntarnos en una mesa... Y decir tontería, y de una tontería enlazar una historia larguísima, con sentido, con... Eh, no sé, esa, esa forma de sacarle la punta a todo. O a sea, cualquier que esto te cosa. viene de familia. Sí, totalmente de familia. <risa> totalmente. El libro, de hecho, está dedicado a uno de mis hermanos, que lo perdimos tristemente el año mm. pasado, pero era un genio. Y entonces quiero decir que la ironía, el humor, en cualquier cosa cotidiana, ahí está... Solo hace Fíjate falta ver a quién
3: ¿no? te he sentado enfrente bueno, pues un ¿Eh? al
1: filósofo que, que no puedo hacer de otra manera <risa> que, no. que
3: su vida eh, que me no sale, es de me
1: salen de forma natural no claro. es de otra forma salen de forma natural eh, Mara cómo nacen estos relatos quiero decir ya sabía que ibas a hacer un libro de relatos. De repente son relatos que tenías suelto y las da un sentido. Lo has escrito de corrido. Algunos son nuevos y otros son rescatados. Sí, hay, hay de todo relatos? un
2: poco. Hay de todo un poco. Yo, mi intención era eh, hacer este libro. Lo tenía claro. Eh, y yo normalmente no estructuro, no pienso, no planteo los relatos porque mi mente es demasiado inquieta y fructífera para estar, ¿sabes? Hoy oh, esto ya tiene no un principio, saldría, y tiene un no final. Te saldría. No. Entonces no planeo absolutamente nada. Yo salgo a andar, se me cruza una frase por la cabeza y a partir de ahí nace un relato. Y luego son los propios personajes los que ellos me van diciendo hacia dónde quieren ir. Eh, no tengo esquizofrenia, al menos diagnosticada. <risa> pero, pero sí que el escritor oye como unas voces, que son los personajes en realidad, ¿no? Y yo los dejo, que ellos me guíen. Entonces eh, la gracia que tienen los relatos es que al final dan un giro tremendo y ahí es donde está la gracia porque no está nada planeado y, y suele ser el final fue pues, un bombazo uh
3: -huh. una cita a tuertas <risa> que no a ciegas que no a ciegas a, tuertas. a los tres meses de mi separación consideré oportuno abandonar todo luto y duelo por mi difunta ex que en vida esté santa y gloriosa existencia le sea otorgada por todos los santos del cielo pero lejos que viva muy lejos de donde esté yo <risa> No es que tuviese que esperar tres meses para tener ganas de salir a buscar un rollo, no. Lo que pasa es que cuando uno se separa, hay ciertos trámites legales que atender. Cambié de piso, me quedé sin coche.
2: bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Qué Madre cambios, mía. Qué de cambios. Qué
3: de cambios, ¿no?
2: Bueno, yo creo que todos los divorcios acaban un poco así. Al divorcio, algo se pierde, no solo la pareja, pierde todo, ¿no? Pierdes casa, coche... Eh, la economía se va al traste sí. y a veces, aunque tenga muchas ganas de separarte, hay como un proceso de duelo. Bueno, uh -huh. Pero este señor enseguida se vino arriba y dijo, ya está bien de duelo, yo quiero salir a comerme el mundo. Y sí, y salió a comerse el mundo. Eh, una especie de Tinder, pero bueno, diferente. Este relato es uno de los que te comento, que el, el final es, bueno, divertidísimo, mm inesperado totalmente, ¿no? Porque fue el propio personaje el que me dijo ¡Tienes que contestar esto! <risa> no puedo decirlo, es una pena. Además, estaría, sería grosero. <risa> Pero bueno, eh, no sé. A ver, es que a mí me hacen gracia todos mis relatos. Sí. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Y eso, al final, la gente también lo detesta cuando lo lee, ¿no? Absolutamente. Uh -huh. Claro, claro
3: Absolutamente. que sí. Bueno, vas a la gente van a descubrir un enfoque diferente, ¿no? de las cosas cotidianas, de sí. sobre todo de la vida en pareja que es donde te ha interesado bucear en este sí, libro, ¿no? no en no, las relaciones
2: sí. sentimentales, en las relaciones amorosas, en la vida en pareja. Sí, hay mucho de vida en pareja, pero también hay discusiones entre desconocidos. Por ejemplo, un señor que va a comprar un coche y entabla una discusión con el vendedor. Eh, pero también hay discusiones con objetos inanimados. <risa> ¿En fue? serio? Sí, fue una locura. ¿Con qué se
3: puede discutir? Bueno, pues Uy, aquí,
1: con muchas cosas. Sí, ¿Tú
3: con qué puedes discutir? Pero
1: anda que no has discutido tus veces con una impresora. <risa> ¿Ah, sí? Sí, o Con verdad. un ordenador, claro Eso, sí, 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 con sí. la máquina de la Coca-Cola. Ah, sí. con una hemos discutido con objetos okay.
3: inanimados. Es verdad, cuando estás viendo un partido de fútbol. La lavadora
1: que no acaba. Sí. Hombre, por por favor. ejemplo, el microondas. Yo con el microondas, que un minuto nunca es tan largo. Hombre, sí, sí, favor. totalmente. ¿Tienes toda la
2: razón? Pues tienes toda la razón.
1: ¿Eh? Acabo de pensar en esto. ¿eh?
2: Pues hay de todo un poco. Ya te digo, no solo pareja, hay ser extraño, hay una tostada que discute con el bloque de mantequilla porque es que no se llevan bien en fin, eh, hay que descubrirlo.
3: ¿eh? En toda discusión hay una negociación
2: Sí, yo creo que sí, en el fondo siempre hay alguien que quiere negociar y a ver, eh, yo quiero decir que la gente no se confunda que aunque el título sea La guerra aquí de guerra, en realidad no hay nada, es un libro amable, divertido, para pasárselo bien y para aprender también de esas discusiones, viéndolas desde fuera, que muchas veces cuando estamos dentro de nuestra propia discusión, no somos conscientes, pensamos que tenemos la razón porque nosotros tenemos la razón y ya está, pero que va, viéndolas de fuera, yo creo que más de uno se va a reconocer y va a reflexionar, y quizá hasta cambie.
1: Bueno, más de, de una pareja es, me lo va ¿De quién es la ilustración de la portada? Que llama muchísimo la atención. Bueno, es muy divertida, la, mira, y la guerra no...
2: es cosa de dos y la portada es cosa mía. Ay, pues es una
1: preciosidad, <risa> Mara. Tiene un rollo cómic muy divertido, sí, muy bonitos los colores. Me
2: parece. Yo es que. Cuando hago el libro, no solo hago el libro, con el anterior me pasó lo mismo. La, la portada me parece que es parte de, de la obra. Pero ojo,
1: que no todos los autores, no sé si me equivoco, ¿eh? no tengo ni idea, pero no todos los autores pueden decidir su propia portada no, no. y demás, bueno, es una yo libertad, tengo, ¿no?
2: tengo que hablar de mi editorial, que es una pasada, que ya la conocéis, Editorial Anáfora, Miguel Ángel claro. Magnani Riva está detrás, que él es un artista y es un creativo y no hay cosa que respete más que al artista, al autor, eh, nos deja carta libre para que nosotros hagamos lo que queramos. No eh, es habitual, en el mundo editorial no es, habitual, no es habitual. Pero es que él no es el, el editor habitual, y Maravilla. eso se agradece. Porque para mí es muy importante que la portada se identifique con el contenido y conmigo. Yo no quiero que un señor de Murcia venga ahora y me ponga ahí una cosa que claro. no tiene nada que ver con lo que yo estoy vendiendo. Y él sí que no lo permite. Eh, el libro anterior exactamente igual. La portada fue cosa mía, y eh, es parte del trabajo y, y lo disfruto también muchísimo. ¡Qué maravilla! ¿En Así el amor que, hay resaca? Sí, siempre queda resaca, ¿no? <risas> Unas veces para tomar paracetamol y otras para irse de cerveza, pero el amor siempre deja una huella, ¿no?
3: Siempre, ¿no? siempre.
2: A veces una cicatriz como un demonio. <risa>
3: claro, ¿no? Es que no Oye, pero siempre La cicatriz es
1: una señal de lo que, de que lo hemos vivido y claro. lo hemos pasado, sí. ¿no? Sí, lo
2: peor es que te dé por hacer canciones rencorosas, ¿no? De estas canciones de Ah, pero a Shakira mira, sí. le
1: viene bien, te quiero decir. Sí, bueno, de una manera de ya no lloran las pues, mujeres factura. Ese es el,
3: Entonces, el debate, ¿no? De, es... de fogar o no a través de de una canción, ¿no? Madre siempre, mía. ¿no? Pero se ha hecho
1: siempre, eso parece que ¿Sí? es algo nuevo, se ha hecho siempre. No, claro, si nos vamos, vamos a las coplas <risa> y, y además, la, 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 las copleras siempre han lanzado unos mensajes y en sus eugínate. canciones. es
2: un gran necio,
1: un estúpido, un bueno, ejemplo, ¿no? Pero incluso de antes, de León, Egoísta, caprichoso, Que ya, sí, ¿no? claro, ya, ya lanzaban unos mensajes maravillosos y se seguirán lanzando.
3: Totalmente cierto. La guerra es cosa de dos, de Mara Marley, la mejor guía de humor para descubrir el arte de discutir y, sobre todo, bueno, es muy necesario, yo sí. creo, en este momento, sí. discutir con, con humor, eh, con sí, un, con humor. sí, sí, con un poco la, de. A la gente, fíjate, yo estaba pensando claro, a la gente ¿no? le, le, le tenemos tiene como muy mucho mal miedo, rollo últimamente, y como a
1: ¿eh? a discutir y a mí me parece que es algo sano. Claro. Sí, sí. siempre desde el respeto, claro. desde el humor, por supuesto, ya es un ingrediente principal, pero, pero me parece que es un intercambio Dis de ideas, es de crecer. opiniones. Discutir sí. es Una es manera crecer. de desfogar y, y de quitarnos una válvula de escape muchas veces, que si no la quitamos, chiquillos, vamos a estar ya como una olla expresa. El silencio
2: <risa> no te lleva a nada. En una discusión, cuando te callas, estás renunciando a todo, a la posibilidad de, de negociar. ¿no? Entonces, sin embargo, la discusión te puede llevar a un buen fin, a un buen término. Pero claro, siempre eso, desde el respeto y, y con humor. Claro. Hay que intentarlo. Si por lo menos uno de los dos de la pareja tiene humor, pues que, que, que machaque ahí duro, ¿no? Claro
3: que sí. Mara Marley, muchísimas gracias. La guerra es cosa de dos, la, la guía para... El arte de discutir con humor. Sí, gracias. Si me, si me permiten, sí, adelante. Ahilo,
2: eh, os voy a recordar que el día 11 de mayo presento en, en Marbella, en el hospitalillo, a las 7 de la tarde. Ah, qué bien. Presentamos con Rocío Martín Madrigal, eh, mi presentadora, qué y bien. Juan Macías Troyano, que es el prologuista del libro.
3: Eh, estupendo. Eh, en Marbella y en Málaga, en la Feria del Libro, que me imagino sí, que. Sí, aquí estamos eh, en la caseta también.
2: 8 y en la caseta 33, a tope. La bueno, que estamos muy bien disfrutando pues, de una feria muy interesante. Feliz Feria
3: del Libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu paso a vosotros, por la tarde. A vosotros. Gracias.
0: <risa> Te despiertas al amanecer. Sabes bien lo que debes hacer. Ponte la careta, hoy también hará reír aunque luego se olviden de ti ya no quedan chistes por contar pero tú te las arreglarás ya no queda tiempo para volver hacia atrás y de tu cansancio comerás y de tu cansancio comerás y hoy no te sientes con humor, pero la gente pide más, hoy tu sonrisa se escondió, de la tuviste que pintar. Sentir. Te recuerda que hoy también quiere comer Y no tienes mucho que ofrecer Y no tienes mucho que ofrecer Y hoy no te sientes con humor Pero la gente pide más Hoy tu sonrisa se escondió